0: Oye Arpa, podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en un episodio más de Oye Arpa, el podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, en el que tenemos entrevistas sobre temas que comúnmente nos dan eh, mucho gusto, eh, relacionados por supuesto con el arte y que nos generan gran interés, de las actividades que tenemos en general en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. El día de hoy vamos a platicar justamente de un asunto que tiene que ver con el arte y la inteligencia artificial. Y para ello nos acompañan tres estudiantes de nuestra escuela, dos que estudian artes plásticas, una de ellas que estudia arte digital y a quienes... Doy la más cordial bienvenida, eh, Maciel Ballesteros de Arte Digital, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en Oyarpa.
1: Um, pues estoy muy bien, muy emocionada de que este proyecto se esté llevando a cabo y esté teniendo el éxito que
2: esperábamos.
0: Ahorita nos, nos platicas de qué se trata este proyecto marricaño de artes plásticas, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muchas gracias, buenas tardes a todos y pues bien, todo muy bien, muchas gracias, justo estamos muy... Pues, felices por el recibimiento que estamos teniendo, tanto por parte de ARPA como por la Facultad de Computación.
0: Ah, claro. que Bueno, ahorita nos platicas cómo está involucrada sí. la Facultad de Computación. Y bueno, Dani Luna, sí. también de Artes Plásticas, bienvenida hoy ARPA.
3: Gracias, es un gusto poder platicarte este proyecto que pues sí tiene trayectoria. <risa>
0: A ver, eh, no, gracias, gracias a ti, Dani. El, el, el proyecto se trata, para que quien nos esté escuchando lo, lo tenga claro, el título oficial es que es un curso-taller de arte con inteligencia artificial, eh, que además, este podcast lo estamos grabando el 25 de octubre, eh, digamos que ya, este curso-taller ya tiene unas sesiones avanzadas, me, me parece que van tres sesiones ya, van por la cuarta sesión, y eh, es un tema que ha estado pues en boca de todas y de todos, porque nos preocupa y nos llama mucho la atención lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, eh, y bueno, en, en, en otros lares pues da pie a huelgas como la que ha sucedido en Estados Unidos, en Hollywood, concretamente hay una huelga de actores relacionada con eh, la inteligencia artificial, eh, entonces, bueno, eh, creo que creo que del sindicato de, de, de actrices y actores de allá, ¿no? Entonces, creo que podemos hablar de muchas cosas. Es un curso-taller de arte con inteligencia artificial. Lo primero que quiero preguntarles, eh, y empezamos contigo, Mar es cómo surgió esta idea de dar un, un curso. Entiendo que está, eh, digamos, auspiciado, eh, respaldado por el programa de promotoría. Eh, cultural que es un programa en toda nuestra universidad eh, y que bueno implica ciertas actividades en cada unidad académica eh, pero cómo surge esta idea digamos este asunto de la inteligencia artificial es reciente y ahora resulta que ustedes a pesar de que es tan reciente ya están acá dando un curso y toda la cosa ¿no? entonces cómo cómo fue mar platícanos un poco ¿no? cómo surgió esta idea
2: bueno, esta idea surgió por parte de un compañero de la Facultad de Ciencias de la Computación, Diego de Ramón, a quien le damos ma el mayor crédito de todo esto, porque fue desde que iniciamos a planear qué proyecto íbamos a presentar, que él dijo, yo quiero hablar acerca de esto, porque sabe que es un tema importante, aprovechando justamente de que habíamos gente de ARPA, eh, más específicamente de arte digital, como Maciel, pues... Y justo esta inquietud que se tiene por parte de los artistas de que decimos, no, es que nos van a reemplazar, nos van a quitar el trabajo. Y él decía, él lo defendía de cierta manera, este diciendo de que no, es que es mucho más complejo que eso. Y ya a lo largo de los módulos que hemos estado teniendo, y en conjunto con un ciclo de cine que también se está llevando a cabo en la Facultad de Computación, este, hemos aprendido o profundizado un poco más acerca de lo que es la inteligencia artificial y que no es tan simple como nosotros pensábamos o no no está... Sí, de momento no, al menos, que nos vaya a quitar el trabajo, ¿verdad? Pero sí, sí muestra un... sí es un poco de peligro para nosotros, sin embargo, no es algo inmediato, es algo más a largo plazo.
0: Ok, um, a ver, Maciel, cuéntanos entonces... ¿De qué se trata este taller? Entiendo, entonces fue una idea de Diego de Ramón, de eh, la Facultad de Ciencias de la Computación. ¿Y cómo cómo, cómo, lo, cómo lo fueron conformando? ¿Qué es lo que están impartiendo en este curso que se llama eh, Curso Taller de Arte con Inteligencia Artificial? ¿Cuál es el contenido?
1: Ah, pues el principal enfoque, que más que nada es que la inteligencia artificial al final de cuentas es una herramienta y pues es darle a entender a los alumnos, ya sea desde artistas hasta los licenciados en, en computación, que esto no es una razón para ser reemplazados, sino más que nada una herramienta para ser aprovechada, y es más que nada los contenidos. Varias, varios módulos son enseñar cómo funciona una inteligencia artificial, en otros se especifica al, algunas inteligencias artificiales, y se les dice cómo utilizarlas, cómo funcionan y cómo podemos aprovecharlas cada quien para su carrera y su disciplina. Y entonces, poder aprovecharlas en un futuro y poder tener trabajos interdisciplinarios y multidisciplinarios eh, correctamente integrados, como lo es que los artistas digitales o los artistas plásticos sepan trabajar con estas herramientas digitales y con, estos, con estas personas de otras disciplinas que para nada piensan como ellos, pero en este taller podrían integrarse y entender cómo piensan ellos y cómo trabajan.
0: Ok, bueno, ahorita vamos a platicar de esto de que no no va a reemplazar el trabajo artístico. Dani, antes de eso, quiero preguntarte a quién están dando estos cursos.
3: Ah, pues para empezar, lo quisimos dirigir a estudiantes de dos unidades académicas. La primera, y obviamente porque eh, nuestro compañero que propuso la idea es de la Facultad de Ciencias de la Computación, pues era para ese grupo estudiantil. Pero, como pues está involucrado el arte, sí era parte importante incluir a ARPA, ¿no? Entonces, es para este público por el momento,
0: es la okay. primera parte. Ok, ¿y en dónde lo estamos portando,
3: Ah, Igualmente, en las dos unidades académicas. Acá mismo en ARPA hemos usado el ARPA 1 que es la Sala Chaplin, y próximamente la Sala de Efectos Visuales para el cuarto módulo de este sábado. Y en el caso de la Facultad de Ciencia de Computación, usamos el Laboratorio 9 que es el que nos han permitido usar para las sesiones que son durante los sábados.
0: Ok, a ver, Mar, eh, quisiera profundizar en esto. ¿Llega un asistente, un estudiante, un estudiante a este curso-taller de Arte con Inteligencia Artificial. Por ejemplo, en la sesión 1, ¿qué fue lo primero que les dijeron? ¿Qué es lo que están eh, aprendiendo a manejar? ¿Qué, ¿Qué está pasando así, de manera muy práctica y muy concreta, en, en este taller que están impartiendo, Omar?
2: Ok, pues es curioso justamente con lo del primer módulo, porque nada más queríamos abarcar... Como de qué se trataba lo de la inteligencia, una introducción más que nada en cuanto a la inteligencia artificial, porque para irnos poniendo a todos en el mismo canal. Sin embargo, el profesor que de en que dio el módulo también ya de una los entró con las herramientas y fue como de, ay, ok, no que, no planeábamos que ya se diera este como uso de las herramientas. Sin embargo, resultó importante y este para, que fueran avanzando con unos, un poco más de conocimiento. Y justo en este primer módulo les enseñó cómo utilizar un, no me acuerdo cuál, ¿alguno de ustedes se acuerda cuál fue la que utilizaron? Eh, principalmente Leonardo hay Ah, bueno, uh -huh. esa, y ya como que les estaba dando, este, unos, un cursito básico para aplicarla, y eh, con una actividad que fue de crear su propio juego de lotería, y se reunían en equipos justamente con lo que mencionaba Maciel, de poder trabajar con gente de, que no es de tu misma área, y pues en este caso se tuvieron que juntar no solo gente de ARPA, sino también con compañeros de computación para decir, ok, vamos a trabajar en esto, vamos a, a darle este enfoque, y salieron proyectos o trabajos muy padres, la verdad.
0: ¿Cómo se llama esta aplicación, Dani?
2: Eh,
3: Leonardo AI. Pues se propusieron otras cuatro, pero la que funcionó ese día, al momento, fue esa. Y el profesor Lemos que fue el que impartió el primer módulo, pues los introdujo desde el, la parte un poco teórica introductoria, literalmente, hasta la práctica, donde hicieron sus loterías, como mencionaba Mar.
0: Ok, Leonardo AI. Ok, eh, Maciel, entonces eh, estás afirmando hace rato que... No hay por qué preocuparse tanto, que sí las cosas van a cambiar, pero que no hay una sustitución del trabajo artístico a partir de la llegada del arte, eh, de la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan segura de eso, Macil? Estaría, estaría bueno que ustedes que están eh, más involucradas ya ahorita en este asunto de la, de la inteligencia artificial pudieras profundizar en ello, porque creo que es uno de los grandes eh, temas eh, ¿no? de lo que se ha hablado mucho de la inteligencia artificial. Entonces tú afirmas que no... Eh, hay un asunto de sustitución de ciertas labores. Yo, yo también creo que hay muchas cosas eh, relacionadas con el arte que no se pueden sustituir, eh, muchas actividades. Pero quisiera saber exactamente a qué te refieres y por qué lo dices con, con
1: tanta seguridad. Um, pues principalmente, recientemente tuve unas cuant unos cuantos contenidos con respecto a la filosofía. Uh -huh. Y en estos contenidos eh, yo revisaba o descubría que el campo de las humanidades se llaman así porque precisamente los manejamos los seres humanos. Somos naturales, nuestro pensamiento es extremadamente complejo y al final de cuentas eh, nosotros somos los que estamos creando este tipo de herramientas, por así decirlo. Entonces, eh, una inteligencia artificial, siento yo, creo no podría reemplazarnos al 100%, porque al final de cuentas, en primera instancia nosotros las creamos y en segunda instancia no son seres humanos para hacer nuestro trabajo humano. Lo que son las artes, lo que es la cultura. Eh, lo podemos introducir ciertamente, la inteligencia artificial puede formar parte de nuestra cultura, pero no puede escribirla o reescribirla o evolucionarla como nosotros.
0: Ok, eh, perfecto. Y entonces, a ver, dicho ello, ¿cuáles son las posibilidades, Dani?, hacia adelante. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar cuando las y los artistas de este mundo aprendan a aprovechar la inteligencia artificial? ¿Qué es, ¿Qué es lo que tú piensas al respecto? ¿Cómo ves en los próximos 10, 15 años, 20 años tal vez, qué irá a pasar con esto de la inteligencia artificial y el arte utilizado de una manera positiva, este, como como lo ve Maciel, como lo, lo, lo argumenta, eh, no en un plan de sustitución, sino de una herramienta que creo que también es parte de lo que decía Mar, que permite, eh, pues me imagino, realizar algunas otras cosas. ¿Qué piensas al respecto?
3: Pues bueno, no podría hablar de... Ni siquiera de 10 años, 5 años, porque okay. ya vimos cómo ha avanzado la inteligencia artificial. O sea, me fue muy lejos, Sí, es que es bastante impredecible <risas> ese panorama. Okay. Pero partiendo de lo que dice Maciel, es muy cierto, no puede sustituir. Incluso por más que avance, hay un límite de cuánto puede eh, acercarse a esta complejidad humana. Porque sucede que... Eh, la inteligencia artificial aprende de nosotros, entonces no es como tal que está generando un pensamiento individual o racionalizado, está imitando el pensamiento racional que el, la persona está planteándole, entonces se está alimentando con información. Entonces ahorita está, supongo, o sea también soy bastante nueva en este tema, pero se está alimentándole de los datos que está ahorita al alcance y que las personas van introduciendo. Entonces digamos que si fuera por fases esto, está en proceso de aprendizaje, para llegar a una sustitución, pues tendría que desarrollarse, empezar a racionalizar ese contenido como una persona. Entonces, todavía está bastante iniciando ese proceso. Y pues sí, volviendo a la otra parte, ¿cómo, ¿cuál sería el alcance o la posibilidad de los artistas si lo aprenden a usar? Para empezar, es muy positivo, porque todavía existe la idea de que es como que algo malo la inteligencia artificial. No, es diferente a como nosotros creamos una de las cosas que platicaba con Diego, porque yo estaba, pues, de cierto modo o siendo enlace, platicando el contenido de este taller, de que ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la diferencia entre eh, la inteligencia artificial y nosotros como artistas el proceso del medio? Porque si bien las inteligencias te ofrecen de eh, cómo componer una imagen, pues las personas no van a tener ese conocimiento que los artistas pues llevamos desarrollando. Desde estudiantes nos enseñan a pensar, ah, pues mira, quieres representar esto, quieres expresar esto, pues debes hacer estos elementos de esta forma para poder generar esa imagen. La inteligencia artificial ya te da el resultado, pero no te plantea las preguntas anteriores. Entonces, realmente se tiene que entender el proceso para obtener un mejor resultado. Los artistas si deciden entrar, investigar, indagar y usarla como herramienta, pues pueden maximizar el potencial de sus contenidos. Y bueno, en términos de tiempo, creo que sería una de las cuestiones que más rápido podrían obtener un beneficio. Porque nosotros hacemos borradores, probamos esto, probamos aquello, y la inteligencia artificial te puede ofrecer esa posibilidad y porque tú ya la sabes usar. Yo ya sé cómo es un plano general, con esta luz, con este personaje en esta posición, con este ángulo... Entonces, ya en lugar de hacer este proceso individual paso a pasito, puedo hacerlo más rápido con una de esas inteligencias. Entonces, se trata de aprovechar, no se trata de que ya sea el sustituto de que ya no voy a hacer obra de arte análoga o con mis eh, materiales plásticos, ahora me salto a lo digital. No, es un proceso compartido y esa es la parte aprovechable en que el artista, entre su proceso que ya lo tiene más o menos definido, o lo sigue desarrollando, la puede integrar y puede ver otras posibilidades en cuanto a tiempo, en resultados visualmente hablando, en contenido. Entonces, ese es el lado de los artistas que yo diría, no es malo que aprendan. Y también, si hay un lado positivo, y uno negativo. Si ellos aprenden el positivo, pueden entender mejor cómo hacerle frente al negativo. Porque hay mucha gente que no va a tener todas las nociones que nosotros tenemos. ¿Y cómo le haces frente a eso? Tienes que entender por qué ellos creen que es muy bueno, es muy malo, o que nos van a sustituir. Es un poco de... ...simpatizar con lo que está del otro lado y poder usarlo ya solo, no solo en el lado creativo, sino ya en el teórico. Y ya para, bueno, un poquito ir finalizando con la respuesta, uh -huh. eh, pues... Adelante, adelante. Sí, los compañeros de computación puede ser que como no tienen nuestras nociones, pues pueden caer más fácil en que pueden sustituir, ¿no? O que la imagen es tan fácil. No, pero sin duda ellos pueden entender mejor cómo funciona el sistema de la IA Nosotros como que del lado estético podemos hablar y decir por qué sí, por qué no, hacia dónde, pero ellos pueden, desde el lado práctico, usarla mejor. Entonces, es un intercambio interesante. Creo que por eso fue la primera propuesta entre estos dos campos, campos, computación y arte, para, para que ambos, ambos puedan ver los, los beneficios, beneficios en cuanto a tiempo y resultados, pero también puedan también ver el impacto mutuo, mutuo en cómo se da.
0: Ok. A ver, y entonces, no, no sé si, si tengamos algún ejemplo muy concreto, eh, ¿no? De, después de... de... De, 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 que, de, que de que hemos podido hablar ya tanto de estos, de esta situación y de esta relación que va teniendo la inteligencia artificial con el arte eh, Mar, si tengamos algún ejemplo concreto por ejemplo eh, digamos de algún algún resultado diferente que se ha tenido en estas tres sesiones diferente a lo que se podría llegar o eh, no quiero hablar de alcances ¿no? y de algo mejor o peor sino eh, qué diferencias en resultados ha habido en estas sesiones con los eh, productos artísticos que han ido generando quienes han asistido, si es que ha funcionado más o menos así. No sé si, si es muy rara la pregunta, pero quisiera saber algo diferente que ha permitido la inteligencia artificial, que ustedes hayan detectado en estas tres sesiones que llevan del curso, que desde el primero me decías que ya empezaron a hacer eh, juegos, ¿no? Eh que tú sientes que sin la inteligencia artificial no hubiera sido lo mismo. Pero algo muy concreto, como para quien nos esté escuchando, tenga así una idea muy clara. Si es que ha sucedido, no sé si todavía eh, a estas alturas del curso tengamos algunos resultados del tipo, pero no sé si, si pudiéramos hablar un poquito de ello, si se acuerdan de algo por ahí. Yo por mi parte, al menos el que tengo
2: más presente, es el porque sí fue el que que más desta uno de los que, que más destacó a mi vista, fue justo en este primer módulo, una lotería, pero era de Star Wars, no sé si la recuerdan, estaba muy padre, y sacaron ideas muy padres, muy, muy chidas, y siento que el proceso como de creación de esto hubiera sido un poco más tardado si lo hubiéramos hecho de la forma tradicional, tanto el planteamiento de como, ok, vamos a hacer este...
1: Estas figuras, vamos, vamos a darle a este, este sentido a la temática y ya no se diga la elaboración, obviamente que lo
2: este, agiliza mucho, pero no, no sé si alguna, una, sí, sí, tenga otro, otro ejemplo que da más, más concreto, más, más claro.
0: A ver, pero, 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 pero esto de Star Wars, ¿cómo fue? Es que sí <risa> entiendo, o sea, yo he visto de estas <risa> situaciones con la inteligencia artificial, que uno le puede decir, a ver, este, quiero una lotería que tenga a Luke Skywalker, a C-3PO y a Chewbacca pero en estilo cubista. Entonces, <risa> la inteligencia artificial, pues, eh, yo lo he visto, eh. Que se si puede hacer este tipo de cosas. Así como le puedes pedir, quiero eh, que me saques una canción con la métrica de José Alfredo Jiménez, pero los temas de Sor Juana e Inés de la Cruz. Y ¡Pum! Te saca la canción. Entonces, eh, ¿qué pasó con esto de Star Wars? O sea, que, A ver, ¿puedes, puedes profundizar un poquito por qué te gustó, por qué te pareció que, que fue más rápido. Eh, ¿De, de, de ¿qué, qué se trataba? ¿Cómo eran las? las...? Supongo que había algo visual, había unas especies, unas especies de... Eh, ya no sé llamarles ilustraciones, porque, porque me imagino que las hizo la inteligencia artificial. artificial. O sea, ¿cómo, cómo fue? ¿Por qué te, te ponía la atención eso de Star Wars, esta lotería de Star
2: Wars? Sinceramente, porque estaba muy cargada, <risa> estaba muy padre. Okay. Este, visualmente era muy atractiva, y, y se, se, siento que las ilustraciones eran, tiraron más al realismo, no se fueron como por otra vanguardia del arte, o por otro o estilo otro artístico, artístico, sino tiraron, tiraron más al realismo. Eh, eran muy Visualmente sí eran muy llamativas, creo que en ese grupo sí había gente de artes plásticas, supongo que en... ¿qué? Más, puedes puedes comentar algo
0: respecto
2: a sí, eso ¿Qué, ¿Qué pasó Dani? Um, tal vez nos eh, estamos saltando un poquito A
3: lo que le pareció interesante a Mar Pero deberíamos ver, explorar un poquito Antes cómo fue el ejercicio Digámoslo así eh, sí. Cuando se despide de hacer esta lotería Abren esa plataforma y ellos eh, Digámoslo así, va a ver imágenes de muestra ¿No? Puedes tomar una de referencia Y modificarla a partir de Cómo te describes con palabras
1: Y de ahí te va generando la imagen De esas palabras no sé muy
3: bien cómo iniciaron este
2: en eh, ese ejercicio, pero
3: a partir de una descripción, es como de yo quiero una lotería que tenga un clon de Star Wars de en color azul, con terminado en tiene que ser una descripción y de ahí la inteligencia va a generar la imagen. Uh -huh. Entonces, cuando Margaret decía que justo es muy interesante ver el resultado, desde que eran muy, muy bonitos, muy chistosos,
2: tenía como esa personalidad del
3: grupo que lo hizo, es eso, es que cada grupo dijo, yo quiero esta temática el reto para computación, el de computación fue que tienen que hacerlo con esa característica, sí va a ser libre pero quiero que cumpla con un estilo artístico,
2: puedes elegir salvador, puedes elegir
3: gatitos puedes hacer lo que quieras, pero cumple esas características y para los de artes es familiarizarse con este cambio de lenguaje natural en palabras a escribirlo y que resulte en la generación de esa imagen, entonces ahora, ahora sí, creo, creo que, que con, con ese paréntesis, paréntesis podemos un poquito entender cómo funcionaba este ejercicio y de ahí los, los resultados que fueron tan diversos como los equipos que los propusieron. Entonces, entonces continuamos. continuamos.
2: No, pues sí, me gustó mucho eso, obviamente de este, como este proceso tan distinto para los artistas, de que normalmente si tienen una idea es como de, ah, ok, la plasmo este visualmente, de que hago un circulito, rayitas, y hago mi boceto, pero aquí era como de, no, no tienes que hacerlo de esa forma, tienes que plantearlo de forma escrita, como algo que sería a lo mejor un poco más fácil para los de computación, y, aunque para ellos justo lo que mencionabas antes, de que se les podría dificultar un poco el tema de iluminación, composición, estilo, que pueden, el estilo que podían tomar, y ya justo conjuntar estas dos partes complementadas como de, ah, ok, yo este, tengo esta idea, por ejemplo, que alguien de plásticas dijera, o oh, bueno, de arpa, dijera, yo tengo esta idea, creo que lo podríamos llevar por aquí, pero no sé bien cómo plantearlo de forma escrita o de dentro de este de esta, de esta, este programa, dentro de esta herramienta, como cómo pedirle que lo haga. Puedes apoyarme y ya el de computación te dirá, ah, ok, sí, sí, yo sé, tú nada más como que planteame la idea y yo lo voy desglosando, describiendo, pero a la vez van con, van compartiendo sus conocimientos y es como de, ok, te enseño cómo puedes hacerlo tú a futuro individualmente.
0: Ok, sí, okay. me parece un muy buen ejemplo eh, nos van quedando unos siete minutos de programa. Yo eh, quisiera preguntar entonces, perdón que no quite el dedo del, del renglón, pero a ver, en este caso, por ejemplo, no hubo una ejecución física de estas ilustraciones de, de Star Wars, ¿no? Es decir, eh, quienes podían hacer esto con el material que ustedes me digan... Eh, lo, pudo, lo, lo podían haber hecho sobre papel y luego o, o en una aplicación digital, ¿no? Eh, de, las que, de las que tanto usan en arte digital precisamente, eh, pero a partir de eh, una ejecución que realiza eh, eh, la o el artista, ¿no? Y en este caso, lo que ustedes me están describiendo es que se le dice, eh, digamos, o sea, ya los dedos no se usan para la ilustración, sino para teclearle. Eh, y si tiene, además, si te acepta voz, pues incluso ya ni con los dedos, simplemente le dices a la inteligencia artificial, quiero una lotería con estas características, con Star Wars, pero así y así y así. Y entonces te la genera automáticamente. ¿Por qué no estamos hablando aquí de una sustitución? ¿No? Por eso les digo que, <risa> o sea, no, no quito el dedo del, del, del renglón. ¿Cuál, cuál es eh, lo positivo de esto? ¿No? ¿Y por qué no hablamos de una sustitución aquí? Maciel, por ejemplo.
1: Um, pues principalmente porque esta es una herramienta, siento yo, para cosas genéricas uh -huh. o que puede crear precisamente un robot. Bien decían o que hay ciertos empleos o ciertas profesiones que pueden desaparecer a raíz de esto, como lo es el diseño gráfico, uh -huh. ya que uno necesita ser un artista o saber dibujar muy bien para poder hacer tal vez un logo o una presentación, ...o una imagen corporativa, se lo pides a una inteligencia artificial y lo genera. Entonces, le da más espacio, más pauta o más tiempo a los artistas... ...de hacer otro tipo de cosas de valor, como obras artísticas... Okay. Eh, ...que no necesariamente tienen que ser comerciales. Por ejemplo, se me ocurre que la inteligencia artificial puede funcionar por esa parte. Entonces, al momento de crear pues, la, eh, esta actividad... Eh, siento yo que el ejercicio era más también que vieran como las capacidades de esta inteligencia artificial, claro. de cómo crean estas imágenes, pero eh, ya más enfocado a lo humano, pues estas inteligencias artificiales no podrían entender lo que es esta parte de la evolución o del desarrollo no, como nosotros como humanos, y nosotros sí, y en la parte artística lo plasmamos o incluso nosotros mismos innovamos y es algo que siento yo la inteligencia artificial probablemente no puede hacer y entonces nos dé espacio para enfocarnos en eso y esto haga las cosas genéricas.
0: Ok, bueno, podríamos hablar horas de este asunto, ¿no? Eh, me, me parece, <coughs> perdón, traigo una tos ahí, me parece interesantísimo, eh, pero quisiera platicar con ustedes ahora, rápidamente para cerrar el programa de quien esté interesado interesado en ingresar a este curso, si es que va a haber nuevas... Eh, sesiones, si es que va a haber, se va a abrir otra vez en un futuro, yo no sé, ya se están, se están viendo aquí como se irá a hacer o no se irá a hacer, ¿no? Pero si pueden platicarnos un poco de eso, eh, porque seguramente a partir de este programa, alguien que nos esté escuchando va a decir, ah, yo quiero entrarle a, a un curso o taller de inteligencia artificial, además con con esta, con este, con, con esto de lo que estábamos hablando, que me parece interesantísimo, ¿no? Eh, ¿Hay una posibilidad de todavía integrarse? Eh, ¿Cuántas sesiones faltan? No sé, tengo como dudas, no sé si pueden darnos un panorama general, Dani, de si habrá posibilidades en un futuro, si alguien que quiere integrarse, aunque ya van tres sesiones, todavía se puede integrar, digo, este programa eh, va a sonar el, el, el último sábado de octubre en Radio WAP, además de que después lo tenemos disponible en podcast, pero... Platícanos, Dani, ¿cómo está cómo está ese panorama?
3: Para empezar, bueno, cuando se lanzó la convocatoria se designó un número determinado de lugares uh -huh. porque también las instalaciones tienen un límite de cuánto podíamos abarcar.
2: Claro.
3: Por el momento no se pueden integrar nuevas personas porque las sesiones anteriores que fueron formativas, pues hay una continuidad. Entonces claro. no podemos ingresar a nuevas personas. Una vez que termine este grupo que se inscribió, es, vamos a tener que hacer un análisis de cómo fue el desarrollo de cada módulo, qué es lo mejor, lo que puede mejorarse a partir de cada módulo.
0: Perdón, ¿cuántos van a ser? ¿Cuántos módulos van a ser? Ah,
3: Son seis módulos.
0: Ah, o sea, si sí. ya van tres, ya vamos a la mitad. Sí, no, entonces no, sí, por, por eso
3: dirigiendo. sí es imposible la claro, integración si de alguien claro. nuevo, ¿no? Claro. Y de ahí estamos viendo la posibilidad de continuarlo y también si se abre o se mantiene al público que fue ARPA y a Facultad de Ciencias de Computación, hubo mucho interés de otras personas desde medicina, física, arquitectura. Entonces, sí hay un digo. interés muy muy grande, <ríe> sí, sí, claro, pero también tenemos que contemplar lo que podemos abarcar y también cómo podemos abarcarlo, para claro. que también sea una capacitación justa, que pueda darle a lo que necesitan a los estudiantes y también nosotros podamos ge gestionarlo. Entonces, sí, es una ese proyecto no se va a acabar pronto, o sea, no okay. solo se termina con el curso-taller. De hecho, va a haber otras dos fases que en el futuro seguiremos platicando y creo que sería interesante volver a Ollarpa para contarles y avisarles con mayor tiempo cómo va a ir la cosa para que también se puedan integrar, ¿no?
0: Claro. Sí, por favor, avísenos y lo, y lo seguimos platicando. Muy bien. Entonces, habrá actividades en el futuro y si se llega a abrir otro... Eh, para, digamos, una, una nueva generación que ¿no? pues ya, ya nos avisarán y se lanzará la convocatoria y todo el asunto eh, pertinente. Bueno, eh, pues estamos llegando al final del programa. Eh, insisto, podremos seguir hablando mucho de este, de este asunto. Eh, de verdad, es un tema eh, que importa muchísimo, creo, en nuestros días, que puede cambiar muchas cosas y, y, y hay un montón de reflexiones que hacer. Um, y ya veremos cómo, cómo se va desarrollando. ¿no? Pero aquí está el curso taller de arte con inteligencia artificial, eh, que está, insisto, eh, gestionado, digamos, a raíz del programa de eh, promotoría cultural eh, y que, bueno, ustedes han eh, impulsado, por supuesto, aquí en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales y también allá en la Facultad de Ciencias de la Computación. Muchísimas gracias, Mar Ricaño, estudiante de Artes Plásticas, por haber venido a Ollarpa.
2: Gracias, gracias a ustedes por darnos, por brindarnos este espacio para poder hablar de este tema.
0: Gracias Mar. Maciel Ballesteros, de Arte Digital, muchas gracias.
2: Muchas gracias también por la
1: invitación, con mucho gusto a nosotros nos gusta eh, participar en ese tipo de iniciativas y que la universidad nos dé la atención que esperamos, es muy grato.
0: Qué bueno, sí, está, la, insisto, está, está padrísimo, ¿no? Y, y felicidades, y Dani Luna de Artes Plásticas, muchas gracias.
3: Igualmente agradezco el espacio para poder compartir lo que se hace en Promoción Cultural, porque inicia con una idea de entre, si se dio cuenta, con un compañero propone, otros se unen y de ahí vemos cómo lo implantamos, entonces es por y para estudiantes. Entonces, sí, está claro. muy padre.
0: Está padrísimo y termina con un curso en el que se están hablando estos temas, en donde hay gente que se está capacitando para, para otras cosas que tal vez... No había imaginado antes de que saliera la convocatoria, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, está funcionando muy bien y de verdad les agradezco su presencia, pero sobre todo su esfuerzo eh, para poder llevar a cabo este tipo de proyectos y nuevamente muchas felicidades por, porque se ha logrado y porque además va a continuar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, a Alejandro Loyo, en eh, los controles, a Jan Steven Sánchez Navarro en la edición y a quienes hacen posible. Que este podcast exista. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara. Gracias por acompañarnos en Oye Arpa. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Oye Arpa. Edición. Jan Steven Sánchez Navarro.